0: Bienvenidos al podcast de Betania. Y vamos a pasar a la meditación de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a, a meditar la palabra del Señor y hoy lo haremos en el Salmo 51. Salmo 51. Eh, Estamos en esta, en esta serie de sermones que se llama «Empiezo por mí» y, y estamos, hoy voy a hablar del, del mensaje «Renovados en verdad», «Renovados en verdad», pero está basado en el Salmo 51. Entonces voy a leerlo, dice la palabra del Señor «Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados». Lávame de la culpa hasta que quede limpio Y purifícame de mis pecados Pues reconozco mis rebeliones Día y noche me persiguen Contra ti Y solo contra ti he pecado He hecho lo que es malo ante tus ojos Quedará demostrado que tienes razón En lo que dices Y que tu juicio contra mí es justo Pues soy pecador de nacimiento Así es Desde el momento en que me concibió mi madre Pero tú deseas honradez desde el vientre Y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh Dios un corazón y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu, tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, Hasta ahí voy a leer hermanos la palabra del Señor, es hasta ahí hasta donde vamos a llegar y he titulado el mensaje como le decía Renovados en Verdad, basado en el Salmo 51. ¿Sabe que para el tiempo en que David escribe esto en los antiguos pueblos, el rey podría hacer lo que quería. Si quería una mujer podía matar al esposo para conseguirla y quedar impune, es lo que Abraham temió cuando fue a Egipto. Los pueblos tenían una doble norma, los reyes podían eh, quitar la vida a sus súbditos y tener muchas mujeres, podrían tomar cualquier propiedad aún a costa de sus ciudadanos y quedaban impunes, mientras que el pueblo tendría que vivir bajo otra ética. Es difícil imaginar que en alguna nación antigua un profeta confrontara a un rey referente a la ética de sus hechos como lo hizo Natán. Pensamos que nosotros no podríamos caer, caer en tales normas se nos hace tan extraño esto hermanos porque es lejano a nuestra cultura y pensamos que esto no puede suceder sin embargo nos damos cuenta que sucede seguimos midiendo las acciones de la gente de manera distinta si soy yo es diferente así eres tú si es mi pecado entonces, ese sí es perdonado por Dios. Si es tu pecado, entonces ese pecado sí es imperdonable. Y déjeme decirle, hermanos, que hoy voy a hablar... Sobre el arrepentimiento La confesión de pecados ¿Y sabe por qué? Porque cuando salgamos de todo esto Y vayamos a esta nueva normalidad Que se ha denominado Yo quiero que usted vaya poderoso espiritualmente Y la única manera de ir así Es saber que nuestros pecados Tienen que confesarse al Señor Que tenemos que arrepentirnos Y entonces, y entonces Podremos disfrutar la vida que Dios nos ha dado Y yo quiero que usted la disfrute junto conmigo Por eso es que voy a hablar ahora De cómo el Señor nos, re, nos renueva en su verdad no nos gusta hablar de pecado porque parece que es algo que no va a agradar a la gente pero esto es algo muy común déjenme le presumo algo hermanos recién que me casé Junto con, con mi esposa compramos una alfombra blanca para el departamento donde vivimos, era una cosa preciosa, como el cuarto no era muy grande pues sí nos alcanzó, era de pelo largo, así es que era pachoncito, uno pisaba ahí y haga de cuenta que andaba pisando las nubes, era de veras precioso y se veía hermanos increíble, increíble. El asunto es que uno no podía pisar ahí con zapatos porque inmediatamente se ensuciaba. Así es que tuvimos que adoptar algunas costumbres semi orientales y de plano entrar sin zapatos a la casa y aún así se ensuciaba la alfombra y sí lavábamos los calcetines. Déjeme le digo que era muy complicado, muy complicado mantener esa alfombra sin ensuciar porque con la más pequeña acción o error, se ensuciaba. Así sucede con nuestra vida, hermanos. Nos guste o no, es tan fácil mancharla y tan difícil quitar la mancha. Mire, casi todos nosotros hemos cometido el error. Algún momento en nuestra vida de comprar, de comprar algún mueble o alguna cosa en casa de, de esos colores que se ensucian rápidamente. Y al poco tiempo nos damos cuenta que fue un error. Así es que se vuelven objetos prohibidos. Nadie puede sentarse en el sillón de color claro y menos llevar a comer nada ahí. Porque si comes algo ahí lo vas a ensuciar y luego viene el interrogatorio de la mamá de la casa. ¿Quién ensució el sillón? ¿A quién se le ocurrió comer chocolate en el sillón blanco? Y vienen todos esos problemas hermanos y después nadie quiere, nadie quiere hablar de, de quién fue el culpable. Igual nos pasa en la vida espiritual, no nos gusta hablar de las manchas de nuestra vida, no nos gusta que se noten las manchas de nuestra vida. La verdad es que la santidad ha quedado como un tema secundario, pero el salmista... David y el salmo es muy enfático dice que escribió esto después del suceso aquel donde mató mandó matar a un hombre y luego se quedó con su esposa y ella quedó embarazada y toda esta historia que usted conoce y entonces el profeta Natán va y lo confronta y David escribe este precioso salmo que yo veo en él algunas cosas que debemos comprender hermanos para vivir vidas plenas para vivir vidas plenas para que el Señor renueve en su verdad nuestra vida por completo. Y eso es lo que quiero que meditemos. Así es que en primer lugar, quiero hablarle de nuestra esperanza. En los versículos del 1 al 3. En los versículos del 1 al 3. Cuando pecamos, hermanos, no tenemos otra salida. No podemos más que ir al Señor. David sabía que su única esperanza era el Señor y a él se acoge. En otra ocasión, cuando David censa al pueblo y Dios se disgusta con él... Y le da a escoger entre cualquiera que sea el castigo que va a enfrentar. David dice, prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de mis enemigos, porque conoce el corazón de Dios. Cuando nosotros pecamos hermanos y esa es una constante que se da en nuestras vidas Debemos conocer perfectamente el corazón de nuestro Dios Así es que lo primero que quiero decirles es que nuestra esperanza cuando pecamos Está en nuestro Dios misericordioso El salmista se acerca a Dios porque lo conoce Las palabras que utiliza hablan del conocimiento de David La, la reina Valera decía ten piedad de mí oh Dios David pide misericordia David pide misericordia y quiero hablar un poquitito de esto y quiero hablar un poquitito de esto hermanos porque es interesante lo que David está haciendo aquí es hablar de una de las cualidades de nuestro Dios que es misericordioso. Déjeme le digo hermanos para que usted pueda distinguir gracia es lo que Dios nos da aunque no lo merecemos gracia es lo que Dios nos da aunque no lo merecemos pero misericordia es lo que no nos da aunque lo merecemos ya quedó claro gracia es lo que nos da aunque no lo merecemos y misericordia es lo que no nos da aunque lo merecemos David sabía que merecía un castigo pero se acerca a este Dios que sabe que es capaz de no darle lo que se merece y pide misericordia David sabe que sus acciones merecen castigo Pero que Dios es perdonador Dice ten piedad de mí oh Dios Y sabe me gustó mucho porque investigando esta palabra piedad En su idioma original hermanos Tiene varias acepciones pero una de ellas es hablar con ternura David le pide a Dios Señor sé que te he fallado Sé que no hice lo que es correcto, te pido que me trates con amor, te suplico, aunque no lo merezco, que me trates con amor. David sabe que Dios es un Dios de amor, David sabe que Dios es capaz de darle este trato que no merece y hermanos esto es algo que debemos recordar, pecamos y nos distanciamos de Dios como si Dios fuera un Dios castigador, como si Dios fuera a hacerte caer las plagas de Egipto sobre tu vida pero tenemos que recordar que tenemos un Dios misericordioso y amoroso que es capaz de tratarnos con amor. A pesar de nuestras fallas. Mire, nuestros hijos, de muchas, muchas maneras, se equivocan. Pero no por eso dejamos de amarlos. No por eso dejamos de amarlos. Ya les he platicado algún día, mi hija, este, fue al baño, me dijo, estábamos en el templo, y me dijo, papá, voy al baño, fue al baño y regresó. Y cuando regresó, traía un chicle en la boca. Y le dije, mi hija, ¿de dónde sacaste ese chicle? Y me dijo estaba ahí pegado, estaba pegado en la pared y le dije no hija no te eches eso en la boca y me dice no te preocupes fui al baño y lo lavé, ella fue y le echó agua al chicle y ya se lo echó a la boca para masticarlo después de eso usted cree que le dije jamás me vuelves a besar, por supuesto que no, son nuestros hijos y les amamos igual hace el Señor con nosotros a pesar de nuestros errores, no deja de mostrarnos su amor a pesar de que nuestros pecados hermanos, nuestras acciones merecen el castigo de Dios, conocemos el carácter de Dios. Él siempre está dispuesto a perdonar y David lo sabe. Por eso se acerca al Señor con estas palabras y le dice Señor, ten piedad de mí. Nuestra esperanza, hermanos, es que tenemos un Dios misericordioso, pero también tenemos un Dios restaurador. Eso quiero decirle en segundo lugar. David sabía que Dios no solamente era capaz de perdonarle, sino también capaz de restaurar su vida. David sabía que Dios podía levantarle del pozo en el que estaba, que no solamente era te voy a perdonar, pero ahí te quedas sino que Dios podía levantar su vida de ahí porque nuestro Dios es restaurador a mí me gustan esos programas hermanos a mí me gustan esos programas en televisión donde restauran casas o carros o a un objeto había un programa que se llamaba los restauradores y me gustaba mucho ver cómo tomaban piezas viejísimas y las hacían que se vieran como nuevas David sabe que Dios es capaz de hacer eso Conoce el poder de Dios y le dice, lávame de mi maldad, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y déjeme decirle que sí, literalmente David está haciendo alusión a la forma en que se lavaba la ropa en ese tiempo. David está pidiéndole a Dios, lávame como se lavan la ropa. Y mire, déjeme decirle que no había lavadoras, obviamente, en aquel tiempo. La ropa se mojaba en el río y se azotaba contra las piedras hasta que soltara la suciedad. Sí, Se, se remojaba en agua y luego se azotaba fuertemente contra las piedras para que soltara la suciedad. David le está diciendo al Señor. Haz en mí el proceso de lavado, saca de mí la mancha que está en mi vida y no permitas que continúe ahí. Más adelante David va a decir purifícame, le va a decir purifícame y tiene aquí el sentido de enjuágame, enjuágame. Y hermanos nosotros ese concepto lo hemos este, perdido porque para nosotros el enjuague es un ciclo en la lavadora en el cual se le echa suavizante y entonces nuestra lavadora mece con cuidado y poco a poco nuestra ropa hasta que la deja suavecita. Pero en el contexto que David escribe más bien significaba exprímeme. Y los que somos más maduros en esta vida Nos acordamos que antes la ropa se tomaba Y se estrujaba hasta sacarle la mayor cantidad de agua David está pidiendo al Señor en este versículo 3 Que lave su vida y que la purifique Que la lave y la exprima Hasta sacar de él todo lo que no le agrada al Señor Y hermanos esta imagen de David nos deja ver que Dios es capaz de restaurar nuestras vidas y sacar de ellas la maldad, aunque el proceso pudiera ser doloroso. Y no doloroso porque Dios quiere infringirnos dolor, sino porque nosotros nos hemos aferrado al pecado y no lo queremos dejar porque nosotros somos necios en nuestra conducta y no queremos dejar el pecado entonces nos aferramos a él y es necesario que Dios nos lave pero nos lave así ¡buah! como le digo azotando contra las rocas y luego estrujando nuestra vida para sacar por completo no, no es que Dios quiera hacernos sufrir no tenga esa idea porque Dios es misericordioso dijimos es que nosotros hemos dejado que el pecado se impregne de tal forma en nuestras vidas que no queremos que salga de ahí. Y es necesario llegar a este punto de decirle, Señor, restáurame. Yo sé que no será fácil, que quizás duela, pero necesito que restaures mi vida. hermano si usted quiere, saliendo de esto, vivir una vida fortalecida en Cristo Jesús. Necesitamos aprender a qué hacer con el pecado en nuestras vidas. Y necesitamos comprender... El Dios a quien servimos, un Dios misericordioso y un Dios restaurador. Lo más maravilloso de nuestro Dios es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no se acaba ahí todo. No se acaba ahí todo, sino que él es capaz, es capaz de transformar nuestras vidas, de volverlas a levantar, de restaurarlas y dejarlas como nuevas. ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo regresa? De pronto el hijo pródigo llega a casa y el padre lo toma y le da el lugar que dejó cuando se fue. Cuando se fue. Así es que, hermanos, tenemos que aprender la clase de Dios que tenemos. En segundo lugar, quiero decirle cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra realidad. Hay varias cosas que hemos aceptado sin considerar lo que dice la palabra del Señor. Una de esas es que el pecado ofende a la iglesia y a la familia y no sé qué, y hacemos prácticas para que la gente le pida perdón a la iglesia y eso. La realidad la expresa el salmista aquí. Contra ti y solo contra ti he pecado. El, lo primero que quiero decirle de nuestra realidad hermanos es que el pecado es una falla contra el Señor, a quien ofende es al Señor, el salmista comprende que el Señor es a quien ha ofendido y lo enfatiza contra ti y solo contra ti he pecado, nuestros pecados ofenden al Señor porque Él es el que pagó el precio por nosotros, no la familia y no la iglesia, quizás las consecuencias del pecado puedan dañar a la familia y a la iglesia, pero eso es otra cosa. Pero el pecado se comete contra Dios. Escuché de alguien que le decían, bueno, tú tienes que pedirle perdón hasta los del grupo de alabanza. No sé por qué, pero se le pedía que hicieran eso. Hermanos, la ofensa es contra Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver la Biblia. El salmista lo dice, es a ti a quien te fallé. Es a ti a quien te fallé. Es a ti a quien te ofendí. Es a ti. A quien mi pecado le ha causado un daño. Necesitamos comprender esto. Podemos ocultar nuestro pecado a la gente, pero no al Señor. Y esto es algo que nosotros debemos comprender. La ofensa que cometemos al Señor, podríamos ocultarla casi de todos, excepto de aquel a quien ofendimos. Por eso es necesario, hermanos, que nos acerquemos a Él para confesar nuestros pecados. Y déjeme le digo algo, la confesión no es algo que Dios necesite, la confesión es algo que nosotros necesitamos. Si llegamos a confesar nuestro pecado a Dios, no es porque Él necesite que lo confesemos, porque Él lo sabe lo que hicimos. Es porque nosotros necesitamos descargar nuestro corazón delante de Él porque es a Él a quien fallamos. Cuidado con esto, hermanos, porque del pecado nos preocupa más que lo sepa la gente, los que están cerca, a que lo sepa Dios. Pero al final de cuentas, a quien ofendimos es a Dios. Y es a Él a quien hay que acercarnos para arreglar nuestra vida. Nuestra realidad es que el pecado ha ofendido a Dios. Pero también... Tenemos que reconocer que hemos fallado en nuestra propia vida. No solamente hemos fallado al Señor, sino también hemos fallado a nuestra propia vida. Ahora el salmista... Acepta que el pecado es una constante de su vida. Él dice, desde pequeño, desde el vientre de mi madre soy un pecador. Desde toda mi vida he sido un pecador. Cuando comprendemos esta realidad, hermanos, nos damos cuenta de la verdadera lucha que tenemos. La verdad es que la lucha con el pecado es una lucha frecuente y constante en nuestra vida. Ojo con lo que le estoy diciendo. El pecado es una lucha constante y frecuente en nuestra vida. A veces queremos aparentar que es algo ocasional esporádico, lejano y distante. En nuestras oraciones de confesión decimos, Señor, ¿y si en algo hubiésemos pecado? Traducido eso a palabras cristianas es, no recuerdo si el año pasado pequé, Señor, pero si hubiera pecado el año pasado, perdóname. No sé si cuando tenía cinco años le quité su canica a mi vecino, perdóname, como si el pecado fuera así tan distante. David en el Salmo 51 dice, toda mi vida ha sido una vida de pecado ante ti y tengo que que reconocerlo porque hermanos esa es la lucha que estamos enfrentando, esa es la lucha que tenemos. La conocida historia aquella que usted ha escuchado del hombre que le, se descompone una máquina y llega y aprieta un tornillo y cobra un dineral sucedió en verdad. Ese era el ingeniero Charles Steinmetz, jubilado de General Electric, que después de jubilado los que se quedaron ahí trabajando se les descompuso la máquina y le mandaron traer porque no sabían que fallaba y él después de dar algunas vueltas con un gis marcó un tornillo y dijo hay que apretar este tornillo, lo apretó y la máquina jaló, ese era este hombre Charles Steinmetz, lo ha oído como fábula pero sí sucedió y después mandó su, su aquella factura donde decía apretar este, un tornillo, un dólar, 9,999, por saber cuál tornillo. Lo mismo pasa con nosotros en nuestra vida, hermanos. Sabemos que hay una falla y necesitamos trabajar en identificarla, porque así es el pecado. El pecado es una falla que hay en nuestra vida y que necesitamos identificar. Para poder vivir victoriosos. Necesitamos saber en qué parte de nuestra vida estamos fallándole al Señor. Para que nuestras vidas sean renovadas por completo. De que fallamos, todos nos damos cuenta que fallamos. Pero el único que sabe dónde está la falla, eres tú. Soy yo. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Y es ahí donde tenemos que poner atención. Esa es nuestra realidad. Los demás podrán tener una buena imagen de nosotros. Esta, esta semana este, veíamos ese video de esta mujer que se operó tanto y quedó hermosa y se casó y cuando sus hijos nacieron eh, se parecían a ella pero antes de las operaciones, obviamente, ¿no? y el esposo la demandó porque dijo, pues me hubieras avisado me hubieras avisado que estabas así y es que es la verdad, hermanos a veces nosotros podríamos disimular ante todos podríamos aparentar las cosas pero no podemos dejar de ser lo que somos y el único que sabe dónde está la falla eres tú quizás como el ingeniero statements, es necesario que tomes el, el GIS y marques en tu vida dónde está la falla para que puedas trabajar en eso. Esa es nuestra realidad. La verdad, hermanos, es que esta es la realidad que enfrentamos. Pero en tercer lugar, quiero hablarle de nuestras peticiones. He hablado de tres cosas, nuestra esperanza, nuestra realidad y nuestras peticiones. El salmista utiliza una serie de verbos para pedir que el Señor lo transforme por completo y va a utilizar cuatro verbos, purifica, crea, restaura y perdona. Cuatro verbos, se los repito por si los quiere apuntar, purifica, crea, restaura y perdona. Y quiero hablar de estas cuatro cosas aquí. Y quiero hablar de estas cuatro cosas en este momento. ¿Qué debo pedir al Señor? Ya entendí que Él es misericordioso. Que Él está listo para perdonarme. Ya, ya entendí que es mi responsabilidad. Que he fallado al Señor y que yo soy quien debe de encontrar la falla. ¿Qué puedo pedir al Señor? Lo primero que David hace es pedirle, quita mi pecado. Purifícame con hisopo. El hizo era una planta de la familia de las mentas que se utilizaba para untar en la Pascua. Se utilizó para untar la sangre en los dinteles. Quizás en eso piense el salmista y le dice al Señor, cubre mis faltas para que no muera. Como en aquella ocasión, como en aquella ocasión en que tu pueblo requirió que la sangre cubriera los dinteles para que la muerte no llegara ahí. Y no es que el salmista esté pensando hermanos. Que Dios lo va a castigar quitándole la vida. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. La muerte espiritual. Pero él le dice al Señor, purifícame con hisopo. Quita mi pecado. Cubre mis faltas para que no muera. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Mi vida se ha manchado y solo tú puedes limpiarla. Mi vida ha quedado manchada y solo tú puedes quitar la mancha que hay en ella. Devuélveme el gozo La purificación termina cuando la restauración se logra por completo El pecado debe de acabar para que el gozo sea restaurado No es un proceso fácil Pero es el único proceso que tenemos Y déjame le ayudo, mire Si usted quiere decirle al Señor, quita mi pecado Usted tiene que confesar su pecado La confesión debe ser específica, concreta y particular A ver, se lo repito si usted está listo para decirle al Señor, Señor, quita mi pecado, la confesión debe ser específica, concreta y particular. El creador del sistema de alcohólicos anónimos lo llamó el inventario moral. Y él dice que ese inventario moral debe hacerse sin excusas, sin temores y debe ser implacable. Cuando usted confiesa o yo confieso mi pecado al Señor... Debe ser tan específico, tan concreto y tan particular como deba de serlo. Hermanos, no podemos llegar a pedirle al Señor que quite nuestros pecados cuando hablamos de generalidades. Y decimos, Señor, yo mentí como todo el mundo miente. Si ¿Sí se fija, mire, hay un ejemplo que me encanta. Este, cuando hablamos de problemas matrimoniales, decimos es que bueno mi esposa y yo tenemos problemas como todas las parejas los tienen bueno y a usted que le importa que todas lo tengan usted viene a hablar de los suyos no de la de todos los demás pero como que se siente menos feo no pensar que todos los tienen y bueno pues yo también los tengo es importante que usted pueda decirle al señor confesar su pecado de manera específica concreta y particular a veces hermanos nuestra oración empieza como confesión y termina como excusa. Acabamos diciéndole al Señor es que hice esto y esto y esto. Pero se lo merecía porque tú sabes cómo me trata y cómo es esa, esa persona. No, la confesión es confesión así, específica, concreta y particular. David, lo primero que pide al Señor es que quite el pecado de su vida. Hagamos esta oración nuestra. La segunda cosa que David pide es dame un nuevo corazón. En segundo lugar, el salmista comprende que no puede vivir de la misma manera porque la naturaleza pecaminosa está en él y requiere de un nuevo corazón. El corazón que tiene no sirve, requiere de uno nuevo. En el Nuevo Testamento se habla de un nuevo nacimiento. Jesús lo dice, es necesario que nazcas de nuevo. Hermanos, necesitamos pedirle a Dios un nuevo corazón. Porque este que tenemos está dañado. Y tiende al pecado. Por eso es que el salmista le dice dame un nuevo corazón. Jesús se lo dijo a Nicodemo es necesario que nazcas otra vez. Y él le dice cómo puedo volver a entrar. Y Jesús le dice necesitas nacer espiritualmente. Necesitamos pedir al Señor que nos dé este nuevo corazón. Para que nuestra naturaleza cambie. Y podamos vivir para él. Esto es lo que David está diciendo: dame un nuevo corazón. Esto requiere de un cambio completo y no superficial. Mire, hermanos, yo no sé si a usted le pasó, porque, y aquí me voy a evidenciar, pero allá en mis años mozos de la niñez, en las tiendas vendían parches que se pegaban con plancha para la ropa. Y entonces las mamás, porque uno. Siempre andaba estudiando ¿verdad? y en eso de estudiar rompía los pantalones de las rodillas normalmente y, y las mamás compraban los parches y se los pegaban y los parches se vendían de colores y de modelos diferentes y siempre era así como con esto va a parecer que el pantalón no tiene nada, pero era simple ver el parche y luego al poco tiempo se empezaban a despegar y se enchinaban y salía peor la cosa. Era más evidente que estaba roto el pantalón por el parche que por la rotura misma. A veces quisiéramos llevar nuestras vidas así y decirle al Señor, Señor, haz algo que disimule un poco mi pecado. No se puede, se requiere de un corazón nuevo. Pero para pedir un corazón nuevo, hermano, se requiere una percepción correcta del pecado. Se requiere de una percepción correcta del pecado. Hasta que no me doy cuenta de la gravedad de mis acciones, no puedo pedir al Señor un nuevo corazón. En el tiempo de la guerra de secesión en los Estados Unidos hubo un hombre de apellido James Hammond. Este hombre fue congresista y gobernador Él apoyaba la esclavitud Este hombre abusó sexualmente de sus esclavas, sobrinas e hijas Por más de 30 años Cuando su esposa lo dejó Y una epidemia mató muchos de sus esclavos y de su ganado a Que él los ponía en el mismo renglón Él escribió en su diario Gran Dios, ¿qué he hecho o dejado de hacer para merecer esto en mi destino? Se fija, él se sentía bueno hasta podía reclamarle a Dios que qué había hecho para que lo castigara así bueno entiendo hermanos que no estamos en ese nivel pero sí necesitamos darnos cuenta de la gravedad de nuestro pecado Jesús dijo que somos tan ciegos para ver nuestro pecado que fácilmente podemos ver la paja en el ojo ajeno y no darnos cuenta de la viga que está en el nuestro y por eso no podemos ser renovados por el Señor. Para darse cuenta en realidad de cómo es de grave el pecado, tendría que hacerse dos preguntas. ¿Por qué lo hice? ¿Y qué pasó como consecuencia de mi pecado? ¿Por qué lo hice? ¿Y qué consecuencias tuvo mi pecado? Cuando usted, hermano, se haga estas dos preguntas va a ser más sensible y va a tener una mejor percepción de la gravedad del pecado en su vida. Le repito las preguntas. ¿Por qué lo hice? ¿Y qué pasó como consecuencia de mi pecado? Se va a dar cuenta que muchas de nuestras acciones, cuando nos preguntamos por qué hice eso, nos vamos a dar cuenta de la verdadera raíz de nuestro pecado. Y eso, hermanos, nos ayuda a poner el tachecito donde debe de estar. A entender más qué es lo que hemos hecho. Pero cuando pensamos en las consecuencias de ese pecado. Vamos a estar más preparados para no repetirlo. Dame un nuevo corazón, decía el salmista. Tercera cosa que pide David. Renueva mi gozo. Renueva mi gozo. Para el salmista... El gozo conlleva a la obediencia, pero el pecado no nos permite disfrutar de la obra de Dios en nuestras vidas y nos lleva a la rebelión. Por eso se requiere una sincera confesión para renovar el gozo. Se lo repito, se requiere de una sincera confesión para renovar el gozo. Y quiero que piense en este texto que le voy a leer. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor santiago 4 versículos 7 al 10 el texto parece triste hermanos el consejo de santiago se nos hace duro dejen de reírse y lloren y lloren y entonces el señor los levantará déjame le digo algo santiago está hablando de la confesión verdadera aquella que nos lleva a sentir el peso de nuestro pecado y nos lleva a llorar delante del señor pero ese llanto y ese dolor acaban transformados en gozo, porque el Señor nos levanta con honor. Mire qué texto más maravilloso, no tiene nada de triste. Santiago está diciendo, sean sinceros delante de Dios, vayan y confiesen verdaderamente su pecado ante el Señor. Y entonces Él devolverá el gozo a sus vidas, porque los levantará con honor. Es necesario, hermanos, que nos demos cuenta de la realidad del pecado para que podamos confesarlo como es. Y entonces, eso levante nuestras vidas, o más bien, nuestras vidas sean levantadas por el Señor. La única manera de renovar el gozo es llegar ante el Señor con una actitud correcta, humillados delante de Él. Dice resistan al diablo y oirá de ustedes acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes pero cuando te has acercado al Señor lávense las manos dice porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y luego dice cuando te decidas a servir al Señor derrama lágrimas por lo que has hecho y que haya lamento y dolor profundo que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría humíllense delante del Señor y él los levantará con honor. Hermanos, si has perdido el gozo, muy probablemente es por el pecado que has dejado que han ido en tu corazón. Hay que ir y buscar al Señor, y llorar, y confesar, y aceptar la gravedad de lo que hemos hecho, para que entonces Él nos levante, para que entonces Él nos devuelva el gozo a nuestro corazón. Por último, David dice: Perdona mis acciones. David pide perdón por lo que deliberadamente ha cometido El saberse perdonado motiva una alabanza al Señor Déjeme le digo algo hermanos La confesión lleva implícita una promesa de no volver a hacer las mismas acciones Aunque el Señor es capaz de perdonar lo mismo muchas veces Pero cuando confieso sinceramente al Señor También lleva implícito eso un compromiso De no volver a ceder al mismo error cuando yo confieso mi pecado al Señor, no solamente pido por las acciones que hice, sino también le digo al Señor que las que haré serán destinadas para agradarle, para glorificar su nombre. Y esto es lo que necesitamos entender. La, el arrepentimiento y la confesión no es solo la aceptación del error pasado, también es la voluntad de no volver a cometer el mismo error. La confesión es un acto de gracia. Con esto voy a cerrar, hermanos. Hay una película que se llama La Misión. En esta el héroe se llama Mendoza. Es un hombre despiadado, por decirlo menos. Un hombre terrible que en algún momento de la historia se da cuenta de la maldad que ha hecho y pide perdón. Y el pueblo donde está lo castiga atándole un gran peso para que lo arrastre por el resto de su vida. Un día cuando sube una montaña se da cuenta de que no va a llegar hasta arriba. Porque el peso no lo deja avanzar, pero atrás de él viene mucho pueblo. Y él dice, si me dejo caer, no solamente voy a morir yo, van a morir muchos que vienen atrás de mí. Y él va luchando con esto. Entonces, al ver esta imagen, uno de los nativos del pueblo toma un cuchillo. Y cuando él piensa que lo va a matar, corta la cuerda que lo ata al gran peso. Y entonces Él queda libre y con eso salva su vida y la de muchos. Quizás, hermano, algo que no hemos pensado acerca del pecado es que nuestro pecado no solamente nos daña a nosotros. Nuestras acciones pueden dañar a muchos que vienen con nosotros. Y hasta que no vas a Cristo para que quite el peso del pecado... No estarás haciendo lo mejor para tu vida Y para la vida de los que están cerca de ti Porque ese peso No solamente puede dañarte a ti Puede dañar a los que vienen contigo Queremos una vida mejor Para cuando acabe todo esto Necesitamos hacer Del arrepentimiento y la confesión Una práctica constante en nuestras vidas Por eso yo quiero invitarte a orar Quiero invitarte a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y que oremos al Señor. No podemos pensar en una vida fortalecida si no es una vida que desarrolla la práctica del arrepentimiento y la confesión de pecados. Y el Señor puede renovarnos en verdad. A este David lo levantó con poder. Pero necesitamos, hermanos, comprender el Dios que tenemos. Necesitamos comprender la realidad de lo que estamos viviendo. Necesitamos pedir al Señor que haga estas cuatro cosas en nosotros. Por eso yo quiero invitarlo para que usted y yo vayamos en oración al Señor y le pidamos que su Santo Espíritu nos redargulla de pecado y le pidamos que nos ayude a dejar de una vez por todas el peso que nos tiene atados para que podamos vivir la vida con gozo, con libertad. Para que dejemos eso que nos ha estorbado por tanto tiempo. Y podamos disfrutar la vida en él. Señor aquí estamos. Reconociendo que es a ti a quien hemos ofendido con nuestro pecado. Reconociendo Señor. Que nadie nos puede ayudar más que tú. Reconociendo que sí es grave lo que hacemos Señor. Pero También que en ti hay esperanza necesitamos que laves nuestras vidas que nos des un nuevo corazón Señor que devuelvas el gozo a nuestras vidas y que nos permitas vivir para ti necesitamos Señor vidas renovadas por ti, restauradas por ti y aquí estamos Padre que ninguno de los que estamos oyendo este mensaje podamos dormir tranquilos hoy hasta que lleguemos ante ti y con un corazón sincero entreguemos la carga que por tanto tiempo hemos cargado. Señor, obra poderoso en nuestras vidas. Y Padre, límpianos y permítenos hacer de esto un hábito, hábito de confesión de pecados y arrepentimiento de pecados. Para que podamos disfrutar la vida abundante que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias Señor por este tiempo que nos has dado para reunirnos, para meditar tu palabra y adorarte. Terminamos con gozo este tiempo Señor y te pedimos que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Sigue estando con los enfermos Señor con los médicos, con todos los que están expuestos al contagio, sigue guardando nuestras vidas, bendice a nuestros hermanos que están enfermos, sácales de la enfermedad Padre, restaura su salud y Señor, permite que podamos ser luz a los que están en tinieblas especialmente esta semana Señor que estaremos desarrollando la escuela bíblica de verano ayúdanos Señor, danos sabiduría inteligencia Señor pero sobre todas las cosas, permítanos llevar la luz a los que están en tinieblas. Gracias, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.